0: Estás escuchando Por Decir Algo Online, un podcast personal de Jesús Sánchez Palsera.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio del podcast Por Decir Algo Online. Soy Jesús Sánchez, J.S. Valsera en distintas redes sociales y desde mi blog, por decir algo, punto online y desde este podcast, quiero compartir reflexiones y conversaciones sobre temas que personalmente me interesan, sin buscar una temática específica. Imagino que si estás escuchando esto, lo más probable es que ya me conozcas, pero en caso de que no sea así, un par de datos personales. Nací en 1980 por lo que en el momento de grabar esto tengo 39 años, cumpliré los 40 en unos poquitos meses, estoy casado y tengo una niña que tiene ahora mismo dos años. Trabajo de desarrollador web y por suerte teletrabajo desde hace ya más de dos años. Estoy grabando esto un domingo 31 de mayo de 2020, son poco más de las 9 de la mañana en la hora española península. No sé si estaréis escuchando esto al poco de grabar o si habré tardado mucho en editar o si quizás habéis llegado a este episodio curioseando en el futuro pero para ponernos en situación estamos actualmente en la segunda fase de la desescalada ya se han abierto las terrazas de los bares y la gente va en familia al centro comercial se supone que hay que llevar mascarilla en público y que hay que mantener la distancia de seguridad pero la verdad es que cuando, cuando sales, mucho menos gente de la que quisiera eh, sigue estas precauciones. ¿Y cuál es la idea de este podcast? Bueno, pues la idea es que se base principalmente en una charla, que no en una entrevista, con una persona invitada, y que esto sea lo que tome la mayor parte de cada episodio. Por suerte, conozco muchas personas muy interesantes, con las que he compartido mil y una tertulias, y quiero grabar pues una de esas conversaciones, hacerla girar sobre un tema cada vez y quizás a alguien más le resulte al menos curioso. Además de eso, durante la presentación, pues como ahora, dedicaré unos minutos a una reflexión personal, una pequeña editorial si queréis, y tras la entrevista, de nuevo, entrevista entre muchas comillas, que yo no soy periodista, pues haré otra pequeña reflexión o más reflexión, compartiré algún tema que me interese, alguna fricada o, o algo de ocio, algo más, más ligero. Así que de nuevo, bienvenidos, bienvenidas y vamos con nuestro primer invitado. Bien, pues empezamos con la siguiente sección del podcast y conectamos con el primer invitado, que es una enorme satisfacción tener conmigo en, en el primer episodio, al gran Álvaro Hurtado. Álvaro, si no lo conocéis, eh, nació en 1980 en la ciudad de Cáceres, es informático, emprendedor, eh, tiene un histórico de empresas que le ha creado, es eh, un gran conferenciante. Si estáis en el mundo de Drupal, que puedo apostar que la mayoría de los que estáis escuchando esto eh, lo sois eh, lo conoceréis de sobra. Actualmente trabaja en remoto para una empresa extranjera, que él ahora me mencionará, supongo. Y también es el tipo que se disfraza de Wally -E en las fotos de las diferentes conferencias. Pero sobre todo, eh, lo que yo quiero destacar es que es eh, una de las mejores personas que me he encontrado en la comunidad. Es por eso por, lo que, es por eso y porque es un tío interesante, por supuesto, por lo que quería tenerlo en el primer programa. Buenos días, Álvaro.
0: Eh, buenos días, el, el placer es, es entero mío de estar aquí compartiendo un ratito contigo. Después de esta presentación yo ya no sé qué, qué decir, yo creo que ya hemos terminado, ¿no? O...
1: <risa> no sé, si quieres <risa> añadir algo, si, si quieres destacar alguna cosita.
0: Bueno, eh, pues la verdad es que está ya casi todo dicho. de que soy una buena persona yo creo que en parte... La comunidad, la cara que pertenecemos del software libre y demás, yo creo que saca lo mejor de nosotros, ¿no? Todos tenemos nuestros días malos y todos tenemos nuestros cabreos y, y nuestros arrebatos, ¿no? Pero bueno.
1: Fijaos si es buena persona que hoy es sábado y estamos grabando esto a las 10 de la mañana, pero ya llevamos un rato haciendo pruebas y charlas. Así que muchas gracias Álvaro por estar aquí
0: nah, Gracias a ti porque es que no estoy solo haciendo esto ¿no? <ríe> Si fuera yo el único que salía a entrar temprano <ríe> Bueno, ya está vamos a... No voy a citar al señor Lobo Que todos sabemos lo que dice
1: <ríe> <ríe> Álvaro, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿Y, y cuándo fue la primera? ¿Te acuerdas? Pues ¿Pudo
0: ser la Drupal Camp de Madrid de 2012?
1: Yo dudo entre eso Y el, el Drupal Day de Santander
0: Quizá ahí fue cuando, cuando hablamos así un poquito más, nos paramos a hablar, sí, sí quizá sí, porque fue un momento más pequeñito, además yo allí salí un poco, tuve que salir a dar la cara porque estábamos organizando la Drupalcán la, la de Cáceres y no habíamos hecho nada, y faltaban cuatro meses y, y tuve un poco, además tengo un buen recuerdo de eso, porque... Me acuerdo que durante la asamblea en la que tenía que explicar cómo iba la Grupo Alcán y no habíamos hecho nada, prácticamente estaba preparando una presentación en plan político de todo lo que habíamos avanzado vendiendo, que sí, si el jamón, que sí, si no sé qué. Y realmente a última hora dije, si es que esto no tiene sentido, voy a sincerarme, si no hemos hecho nada, pues voy a decirlo tal cual para que nos echen una mano. Y creo que ese momento fue bastante positivo porque al final la Drupal fue un éxito y en parte fue porque me atreví a pedir ayuda y a ser sincero y decir, es que vamos fatal, no tenemos ni idea de organizar esto.
1: Es que al final es importante, ¿verdad? El ser capaz de sincerarse, el dejar a un lado el ego y la vergüenza y decir, señor, esto es lo que hay y vamos a trabajar a partir de aquí porque lo que ha pasado no se puede cambiar.
0: Sí, completamente de acuerdo completamente de acuerdo en, en aquel momento fue una Camp y la verdad es que son lecciones aprendidas no de oye cómete el ego aunque lo que te has dicho estoy completamente de acuerdo pero vamos si sí, yo creo que ahí fue cuando echamos un ratito más así de sentarnos a hablar y entre charla y charla y, y demás y posiblemente sí y de eso ¿Ocho años
1: pues, pues por ahí este es de los eventos de los que tengo mejor recuerdo yo también bueno pero no estamos aquí para, para contar anécdotas del pasado eh, este es el primer podcast cuál es la intención de esta charla y por qué está Álvaro aquí con nosotros pues no es una entrevista porque obviamente yo no soy periodista tampoco soy comunicador pero creo que tengo personas cerca que tienen cosas interesantes que contar y cosas temas que a mí me interesan puntos de vista a veces un poco diferente a los míos que pueden llevar a que tengamos conversaciones que sean interesantes para mí pero que quizás también lo sean para alguien más. Entonces, aparte de todo lo que he dicho antes de... por qué me gustaba la idea de que Álvaro fuera el primer invitado, hay un, un tema que tenemos en común y es que recientemente ambos hemos empezado un blog. Y ambos lo hemos empezado de forma muy, muy similar. De hecho, yo he copiado mucho de él. Él está alojando su blog, si no me equivoco, en GitHub Pages. Yo lo estoy alojando en GitLab Pages. Y, y es interesante porque hoy en día el tema de los blogs parecía que había desaparecido y está volviendo. Álvaro, ¿por qué te creas tú?
0: Pues, eh, bueno, lo, lo primero, no, no es que nos hayamos copiado, simplemente creo que tenemos una manera de verlo similar y, y yo me he lanzado antes, pero vamos que... Y de, de hecho creo que el que yo me haya lanzado también te ha servido tipo, a ti para validar la idea que tenías, ¿no? Pero, completamente. Bueno, a ver... Uh, pues mira, me he quedado el blog porque estoy un poco asustado de Twitter, o sea, yo llevo muchos años en Twitter y cada día, o sea, si sí, vamos, de hecho, viendo mi timeline veo que un día me asusto por los temas que me está sugiriendo, otro día me asusto porque veo un linchamiento en un, en, en un mino en el que estoy y digo que no tiene sentido lo que le está haciendo a esta persona. Y, y me doy cuenta de que las redes sociales están un poquito, o sea, se, se están convirtiendo en algo que no, que no eran cuando moraban ¿no? Entonces, por un lado, no quiero que toda mi, mi reputación online, porque al final, siendo un desarrollador en el remoto y, y viviendo en la, en la era digital en la que vivimos, la reputación online creo que es importante. Y no solo eso, sino que, que es algo veces de Twitter cabreado, no y, y Twitter, y Facebook, de Instagram. y Entonces, por un lado, quiero apartarme un poquito de ese mundo. Y por otro lado, el estar a, a, completamente a merced de una empresa que no controlo, ahora que ya te has dicho antes que nací en el 80, que ahora que, que me estoy haciendo mayor, pues la verdad es que me causa un poco de inseguridad. Entonces prefiero tener yo todo el control de todo el contenido que voy generando y si mañana, ahora lo tengo en, en GitHub, eh, Pages, pero si mañana tengo que calcular todo ese contenido donde sea porque GitHub ronda que desaparece, tengo el control. O sea, básicamente esa es, la, esa, esa es la razón. Quiero que mi contenido sea mío y no se pueda manipular y no se pueda hacer llegar a las personas eh, equivocadas para que yo en un momento dado dé una opinión, que haya alguien que le asuste, me monte en un scratch en el, en el hilo, aunque sea una opinión que, 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 no, que no tenga vuelta de hoja, pero siempre hay quien se, quien se indigna. Y bueno, la verdad es que quiero tener el quiero tener el control, no, por, no porque la gente no opine, porque a mí me parece bien que la gente opine, pero creo que, que hoy en día en las redes sociales se... Se busca el, la confrontación, se busca un poco el, el que haya polémica, eh, precisamente porque parece que, que hay gente que son discutidores profesionales, ¿no? Y van un poco a la greca.
1: Sí, pero, a, al hilo de lo que estabas diciendo de redes sociales, no sé si tú has tenido malas experiencias con los comentarios en Facebook, Twitter, lo que sea, sí pero um, recientemente leía un hilo de sobre cómo parece ser que hay grupos que se dedican no solamente a, a crear bots o contratar gente que hagan ruido por el hecho de hacer ruido, sino que otro de sus objetivos es que a base de trolear en la respuesta, ¿vale? A base de eh, poner muchas respuestas muy subidas de tono, que a lo mejor no tienen sentido, y a lo mejor te dedicas simplemente a silenciar y a bloquear, pero de forma subconsciente consiguen que la siguiente vez te cortes a la hora de opinar y de hecho es algo que a mí me ha pasado yo pasé de ser una persona muy 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 activa en twitter dar mucho mi opinión eh, y busca mi blog antiguo que espero que no eh, tengo opiniones sobre cualquier cosa a básicamente dedicarme en twitter a solamente retuitear y no generar nunca contenido propio no escribir nunca mis propias opiniones sino ser bastante pasivo en, en redes sociales me, he cansado un poco de eso y creo que una no creo que mis opiniones vayan a cambiar nada ni sean importantes para nadie que no sea yo. Pero para estar a gusto conmigo mismo, creo que tampoco puedo quedarme detrás de la barrera todo el tiempo y esa es una de las razones por las que yo creo Al hilo de lo que decía de, de tener control, entiendo que te refiere a que no te puedan tampoco silenciar la cuenta. Echarte de Twitter, ¿no? Cosas parecidas
0: Claro, claro eh, Y aparte de eso Si mañana deja de estar de moda Twitter Y empieza a estar de moda Instagram Bueno, mañana no, eso ya prácticamente Pasó ayer, ¿no? Y resulta que tienes un montón de contenido Generado en Twitter, que por lo que sea Quieres, quieres mantener O sea, el otro día, por ejemplo, buscaba fotos De El Drupal Summer de Barcelona no, porque Así ah, fuiste tú Que me preguntaste quién era sí, una persona sí, sí. Y, y la verdad es que El único sitio donde sabía que estaba era, era en Twitter Y la suerte es que no estaban borrados Todavía esos tweets Y que Twitter sigue existiendo claro. Si eso no pasara Esa foto no habría tenido manera De, de, de encontrarla Entonces bueno, mi, mi idea un poco con el blog es Que poco a poco vaya sustituyendo Twitter, tener tener los, los posts largos pero estoy ya enredando para hacerme sí. mi propio timeline y ya está y en vez de tuitear, poner ahí los mensajes cortos de 150 caracteres y si me tengo que pasar son 200, pues son 200
1: claro. Bueno, eh, por supuesto dejaré el blog de Álvaro en las notas del podcast, supongo que quien estáis escuchando esto lo conoceréis perfectamente pero si da la casualidad que alguien no lo conoce y, y quiere pues eh, no os perdáis su blog y sus redes sociales que como digo, siempre es interesante Ver lo que tiene que decir Porque suele tener cosas que decir
0: Sí, me, me corto mucho ¿eh? A partir del último scratch ¿Sí? Eh, sí, yo también Igual que tú me corto mucho
1: ¿Y por qué decidiste crearte tú el blog Y no usar Plataforma online como Medium Y WordPress.com? Porque WordPress.com creo que incluso te permite Exportar el contenido
0: Sí, sí, lo, lo permite Pero te da menos control no, al final, no sé si el que te permite el que te permite hacerte el blog es .com o .org.
1: El no recuerdo. Yo, yo creo que el .org es el de descargar y el .com es el de crear, pero no estoy seguro. Sí,
0: pero bueno, al final tienes menos flexibilidad, ¿no? Es decir, si, la verdad es que no, no, no sé exactamente cómo funciona, pero yo imagino que tienes menos flexibilidad a la hora de hacerte tus temas, de modificarte tus cositas ya o sea, tendrás acceso a tus plugins y a tu instalarte tus temas pero si te quieres hacer alguna cosita en código nosotros claro. es que tenemos la suerte de que podemos me imagino que estará más, más limitado no
1: claro. bueno, y... po podemos por capacidad por tiempo no sé tú pero yo poco
0: <risa> sí al final son más las ganas que, que la capacidad real no pero pero bueno no, no ponerte ahí la barrera la barrera de, de no poder hacerlo no
1: a mí una de las y... cosas que me echa sí. mucho para atrás en particular de Medium, supongo que te habrá pasado igual que a mí, que ahora estás detrás de un muro de pago. Entonces, al mes solamente puedes acceder a, creo que son cinco entradas, una cosa así. Entonces, sí. al final me hace pensar que el contenido que se genera en esa plataforma no es del que lo crea.
0: Sí, por supuesto. Y pues igual que las redes sociales, ¿no? Al final, Medium, el sistema no es más. Es parecido a una red social, o sea, ¿qué, qué más te da un medium que un buro de Facebook? Ya a, Abierto
1: no. final, Oye, que, el... que es lícito, ¿eh? Obviamente ellos tienen, que, ellos tienen que monetizar Y que sacar una rentabilidad al trabajo que están haciendo Sí, sí, por
0: supuesto Por supuesto, al final son empresas y tienen que comer Y yo, yo de hecho soy de los que cuando utiliza una aplicación freemium Que utilizo intensivamente Aunque no necesita la versión de pago, muchas veces la pago O sea, me pasé sí. con el Strava antes que jugaba más a Pokémon, de vez en cuando metía dinero que no necesitaba, porque digo, oye, estoy estoy usando esto de una manera intensiva, detrás de esto hay es gente que tiene que comer, aunque estén forrado, porque no necesite el dinero, un poco por, por, sentirme, por no sentirme que estoy aprovechándome del sistema. ¿no?
1: Como iba diciendo al principio de esta charla barra entrevista, Álvaro es una buena persona. Bueno, hombre, a mí otra de las cosas que me echan para atrás de esta plataforma es el tema del, del tracking, de cuánto respeto tendrán o no tendrán del GDPR, qué estarán haciendo con los datos de las personas que están visitando mi contenido o que están generando comentarios. No sé, tú creo que, creo que tú tampoco has activado el AdSense, ¿verdad? En el blog.
0: No, no, no. No, porque... ¿Para qué? O sea, al final. No, ni, ni creo que fallece nunca una fuente de, de ingresos medio real, ni quiero ensuciar a mis usuarios con publicidad. De, o, sea, no, o sea, si entras a leer lo que malamente yo te que decir, pues lee eso, pero no, 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 te, no te llenes de publicidad lo que tú dices, por un lado, para que para que la gente sepa cuáles son tus intereses con Google y demás, que al final, yo no sé si comparten datos o no los comparten, pero al final cuando, cuando entras en un... cuando te pillan la cookie de un absence, eh, aparece la publicidad por todos lados. Sí. Y por otro lado también, ya creo que el blog actual no guarda ninguna cookie y eso ya me de tener que ponerle el aviso de cookie, que la verdad sí. es que me pone de más leche. No sé si se puede decir eso.
1: Pero es importante. Yo creo que la gente le da a aceptar a todo y no entiende lo que está pasando por detrás. Y el GDPR quizás sea una de las normativas más importantes y más interesantes que han salido desde que vivimos online, digamos.
0: Sí, sí. A ver, por supuesto que la privacidad es súper importante, pero al final se reduce a que todas las páginas hay un aviso de cookies, que todo, que todo el mundo acepta sin saber lo que ello conlleva detrás. O sea, yo no, no sé si ha visto.
1: No sé si has visto sí. que hace poco ha salido una actualización o, o una, una guía de parte de la Unión Europea que actualizan y que clarifican un poco el tema de las cookies GDPR. Y vienen a decir que, por defecto, los formularios de cookies tienen que estar preseleccionados como que no aceptas. O sea, se tiene que hacer lo que, lo que llamamos un opt-in en vez de ser un opt-out. Lo cual es muy interesante. Y, y lo segundo es que prohíben que el contenido está detrás de lo que llaman una cookie world. Es decir, que tú entres en una página, te diga ¿aceptas mis cookies? Tú le digas que no y te echen. Que, que lo he visto hacer. Hay páginas que le das a rechazar y te mandan a Google. Sí,
0: o, o páginas que le das a rechazar, te entras a inspeccionar y, y te están guardando las cookies igual.
1: Claro. <risa> Ese tipo de cosas en verdad son ilegales. Sí. Y, y la gente debería entender que Creo que el caso de Cambridge Analytica y de cómo han influido en el tema de la elección americana es más que conocido por todo el mundo. Y, y el tema de he buscado un producto. ¿Cómo fue lo que te pasó el otro día? ¿Te acuerdas que lo comentamos?
0: Sí, pero la verdad es que ni me acuerdo qué producto. Ah, sí, los lápices, estos los estilos para escribir en la tablet. Sí, que estuve, estuve buscando y nada, creo que me pasaron un enlace por Twitter y ya solo o sea, piqué en ese enlace lo compré, pues no lo busqué mucho más Y a partir de ahí, en todos lados Estilos de todos los colores Y digo yo, no, no puede ser No puede ser en diferentes dispositivos No porque lo, lo, lo compré desde el móvil y no, 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 no entiendo cómo ha podido pasar eso Claro,
1: pero, pero si estás logueado Si estás usando Chrome Y tienes los marcadores sincronizados Al final las cookies estarán sincronizadas también Haces una búsqueda Y todo lo relaciona <risa> Y porque sí, sí. aún no son capaces de darse cuenta de que ya lo has comprado y dejar de ponerte esa publicidad. El día que sean capaces de eso, serán capaces de dirigir nuestras compras, generar necesidades y encima de todo que les demos las gracias. No sé, sí. no sé. Ya te digo. Y bueno, al final, cuando es simplemente sobre comprar un lápiz para el iPad, vale. Cuando es el caso de los buscadores de precios de billetes de avión, que no sé si es un bulo o no, eso de que necesitas navegar como incógnito, porque si bien que ya lo has estado mirando no te ponen ofertas o te ponen precios más altos, bueno, al final son cosas más o menos superfluas. Pero cuando empiezan a controlar qué navegas, qué escribes, dónde, para hacer un perfil ideológico, da bastante miedo.
0: Sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero bueno, yo, yo supongo que, se, que, que ya tendrán cosas. O sea, en Twitter, ¿no? Ahora, ahora que está todo el mundo bloqueando como loco, silenciando y, y demás, yo estoy convencido de que Twitter sabe a quién votas. Porque además como Twitter se ha convertido en un foro de, de política Estoy deseando que vuelva el fútbol Nada más que para que los opinadores <risa> profesionales Se pongan a hablar de Messi Y de, 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 de Cristiano ya no juega en España Bueno, pero también opinarán Da igual ¿no? y, y dejen en paz cosas más serias serio
1: En fin, todo esto es muy interesante Y podría darnos para varios episodios De podcast y conversaciones ¿sí? Pero bueno, creo que Con esto damos unas primeras pinceladas Que para un primer episodio está bien Así que, bueno, por ir terminando con el tema blog, ¿qué objetivo tienes con el blog? Más allá de ir contando un poco tus pensamientos y salirte un poco de redes sociales.
0: Principalmente eso, el poner mis pensamientos y tener acceso a ellos en un futuro, ¿no? De, oye, mira cómo pensaba esto en aquel momento. También desahogarme, ¿no?
1: Sí. Muchas veces... Un blog es muy catártico. Sí,
0: sí, sí. O sea, de llegas y estás a lo mejor un poco dándole vueltas a una cosa y dices, bueno, voy a escribir un artículo en el blog y te ayuda un poco a ordenar la, 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 las ideas. De hecho, tengo publicados tres artículos, creo, sí,
1: ¿eh?
0: y en borradores aquí en ramas en mi local tendré como 20. ¿no? <risa> y, y bueno, posiblemente ya he, ya he terminado algunos de los que tengo en borradores, ¿no? Pero sí que el llegar y... Ponerte a pintar Hacerte el, el, el draft Y, y sí. luego Ponerlo en, en el ordenador Sí que ayuda a aclarar muchas ideas Y ya te digo En muchos casos la verdad es que no, no lo publico Porque digo ah, Habría que darle una leída Revisar la ortografía Y ver si se entiende lo que quiero decir Yo utilizo a mi mujer de me editora me... ¿eh? Ah, Pues mira bueno. <risa> Es buena idea sí, sí. Es buena idea Le... Lo mismo te la copio, a lo mejor me a lo mejor me dicen más, ¿no? Por favor, que son niños aquí. Pero bueno, y,
1: y. Y te ves dentro de cinco años con, con el blog. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Si sí, 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 todo sigue según lo establecido, ¿no? Porque sí. nadie sabe lo que puede pasar en cinco años. Lo mismo, lo, lo mismo no, no estamos ni aquí, ¿no? O sea, sí, tanto ya. que ha pasado del virus te das cuenta de lo. De lo rápido que se puede ir todo a la mierda ¿no? sí.
1: y Álvaro ¿Qué edad tiene ya tu hijo mayor? Tres años hizo, hace dos semanas y ¿Te plantea la posibilidad De que dentro de Diez años diga ves que escribía mi padre cuando yo era pequeño La verdad
0: es que sí La verdad es que sí, tío Es una cosa que, que también Se me pasa por la cabeza
1: Porque yo, yo reconozco que parte de mi motivación También es esa De hecho, es un poco macabro, ¿no? pero imagina que exactamente no como cambia tan rápido todo imagínate que pasa algo pues mira el, el tener algo recogido guardado que sirva sí. un poco de, de huella también tiene sí, de, su punto
0: de hecho el elegir eh, quizás peyes en parte he eh, sido por eso no por porque si dejas de pagar el dominio, eso va a seguir ahí, en esos dominios de ellos. Sí que lo he pensado, en serio. Y estoy ahora subiendo las charlas que he dado y demás, un poco también por el tema ese, ¿no? Porque se me ha llegado a pasar por la cabeza, digo, si mañana la palmo, no sé, que mis hijos puedan llegar a ver un poco. Lo poco que he hecho, porque realmente tampoco he hecho gran cosa, ¿no? Pero qué digas, hostia.
1: Venga, va, dejamos el tema. Vamos a hacer una, una ronda rápida de preguntas comunes para que quiero hacer en, en el siguiente episodio. Cuéntame la última peli que has visto que te haya gustado un montón.
0: Pues yo no recuerdo el nombre, pero realmente es la última peli que he visto porque vemos vemos pocas. Eh, ¿Cómo era?
1: Mm,
0: ¿Padre no hay más que uno? ¿Puede
1: ser? ¿La de, de... ¿La de Santiago, segura Sí. No la he visto sí, todavía.
0: Sí, sí, sí pues esa es la, la, la última que he visto. La verdad es que no es súper profunda, no es súper nada, pero sí que o sea, es un poco una caricatura de, de ciertas parejas en la que no me veo especialmente identificado, pero que dice: dice, sí, es verdad, sí, es verdad. No, pero
1: sí. ¿Estáis viendo alguna serie ahora mismo? No, no hay la
0: tiempo. Eh. Es que
1: no hay tiempo para nada. ¿Leyendo algún libro? Pues
0: no, ahora mismo no. Leo leo trocitos de. Eh. La verdad es que no soy de leer ficción y tengo varios libros abiertos a la vez. Estoy leyendo. Últimamente me he aficionado al ciclismo y estoy leyendo a, a trocitos de capítulos de, de un libro de la, vamos, la, la, la Biblia de entrenamiento del ciclismo, ¿no? Como es el que dice.
1: También <risa> vale, también es un libro. Sí. Venga, y ya la, la última y cerramos, que me echan de aquí dime una canción que tengas mucho en la cabeza o que te motive mucho o que te apetezca un montón. No la puedo poner de fondo porque el tema de los... <risa> el tema de los permisos y del copyright y los podcasts es bastante vil y agudo, pero podemos intentar dejar un enlace. ¿verdad?
0: Pues eh, últimamente canturreo mucho Let it go de la de Frozen en inglés <risa> eh, por motivos obvios ¿no? porque está Estela que no, que no cabe con, con esa canción y aparte de eso tiene su puntico,
1: lo de sí. dejar ir cosas sí, Además la original es la de Idina creo Y es un temazo
0: sí.
1: Ahora aquí se ría porque diga que es un temazo, pero yo, yo estoy en algo parecido a ti eh. eh lo que tengo en la cabeza al diente es la canción de la serie Puffin Rock Que está en, en Netflix Que va de unos animalillos en una isla en la costa de Irlanda Y está Diana que no puede con la canción más que con sí. la serie, ¿eh? O sea, de poco la serie y una vez que salga la acción me pide que, se, que rebobine para que empiece de nuevo. Sí. <ríe> pues esto es todo. Eh, al final, casi media horita de charla, yo creo que, que ha estado bien. Espero que te haya gustado. Mucho.
0: Mucho siempre un placer hablar contigo,
1: Jesús. <ríe> Igualmente. Pues muchas gracias, Álvaro. ¿Algo que quiero decir para despedirte? Pues nada,
0: que, que espero que sigas con el proyecto este de, de podcast, de blog y demás porque, porque creo que es súper interesante y seguro que el nivel de la gente que tienes aquí seguro que va subiendo.
1: Eso es complicado, pero esperemos mantenerlo. Un saludo, Álvaro.
0: Venga, un abrazo.
1: Espero que os haya gustado esta charla con Álvaro en la que creo que hemos tocado algunos temas muy interesantes distintas motivaciones para crear contenido y para ser realmente el dueño de este y no dejarlo en manos de terceras empresas o corporaciones Sin embargo, estoy seguro de que tocaremos este tema tomando aproximaciones distintas, con distintas perspectivas en otros episodios futuros Ahora quería hablaros de otro tema He de confesar que os he mentido en la entrada de este podcast, cuando decía que empezaba a grabarlo porque quería compartir reflexiones, eso no era la verdad. La gran verdad es que tenía curiosidad por saber cómo se graba un podcast, cómo se editan, cómo se publican y todo lo que eso conlleva. Y todo esto empezó porque, como ya dije al principio, y como ya probablemente sabréis, yo teletrabajo, trabajo en remoto. Eso significa que participo en videoconferencias a diario. Varios días, de hecho, son casi completamente una videoconferencia tras otra, y la calidad del sonido era no la mejor. Por tanto, decidí buscar y comprarme un micrófono decente y acabé haciéndome con un Blue Yeti. Y claro, vi que era súper popular entre los podcasters, que posiblemente debería haber investigado más, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día. La gran verdad es que es muy interesante. Existen muchos programas que te facilitan la vida, en la que prácticamente no tienes que hacer nada. Le das a un botón, te graba, te lo sube, lo mezcla, Pero, ¿dónde está la gracia en eso? Así que aquí estoy, usando software libre, grabando de una Kubuntu con Ubuntu Studio instalado, usando Arduino y siendo consciente de que el sonido de este primer episodio pues, era muy mejorable. Pero bueno, aquí hemos venido a aprender... Si os interesa el tema, probablemente le dedique uno o varios artículos en el blog al respecto. Pero quería al menos mencionar que existe una comunidad llamada Home Studio Libre, con un grupo de Telegram que trata los temas del audio en Linux, donde podéis leer conversaciones en las que he aprendido muchísimo. No solamente sobre grabación en voz, sino también sobre cómo grabar instrumento o música. Conversaciones, algunas de ellas, que realmente no puedo seguir por falta de conocimientos, claro. Pero es que además el ambiente es de los mejores que he vivido en un canal de este tipo. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, al menos lo suficiente para volver cuando haya un nuevo episodio. Mientras tanto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sed felices.